0: Olá para você que nos ouve, eu sou Gabriel e esse é o episódio de número 4: Democracia. Bom, para gente começar o nosso diálogo sobre esse, essa maneira de governar, esse sistema de governo. É importante a gente é, conhecer um pouco da etimologia e da, da origem do, da palavra, né, da origem do próprio sistema. É, democracia, ela vem do grego, democratos, é, aliás, demokátios, é, que significa a força do povo. Né? Então, é, em tese, a democracia, ela significa que, todo indivíduo tem o direito de participar da política ou da coisa pública. Lembrando que força não significa razão. Então, é dessa forma que a gente uh, acaba confundindo um pouco e dizendo que a democracia ela é o melhor método para se governar, né? um, uma sociedade, um país, um Estado. No entanto, ela, ela é soberana, Sobre a força, sobre a vontade da grande maioria uh, Daqueles que fazem o voto No caso do Brasil, né, que é a nossa realidade uh, 100% dos cidadãos acima de 18 anos Precisam votar uh, O ponto que eu, que eu acho bem interessante é dizer que uh, 51% da população ou da vontade da população ou 70 ou até mesmo 100% da população dessa vontade, ou seja, quando a gente vota e dá lá o, a, o percentual de votos isso, isso não significa necessariamente que é a nossa razão é apenas a nossa vontade e é exatamente por isso que a gente acaba é, Elegendo algumas pessoas que, que nos causam problemas, né? A democracia, ela tem a origem na Grécia Antiga. Ao mesmo tempo que origina-se a democracia, também origina-se a república na, 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 em Roma, tá? É mais ou menos ali na mesma, na, na, no mesmo período, tá? Então, é, a democracia, ela mais precisamente em Atenas, onde para se escolher aqueles que fariam parte das coisas públicas, é, sorteavam-se os nomes daqueles candidatos. Era feito, a priori, por sorteio, o que é curioso, né? Porque segundo os gregos antigos, eles diziam que esse é o método mais imparcial, e eu concordo através da, do sorteio, mas é o método mais imparcial, de se escolher alguém. É, nem todas... Claro que nem todas as vagas eram preenchidas... Nem todas as vagas ou cargos eram preenchidas... Através de sorteio. Aqueles... cuja atividade... É, eram para fins militares e comerciais, por exemplo. haviam as votações... E nessas votações... Onde... É, alguns cidadãos... E não eram todos naquela época... Porque a diferença entre a democracia grega e a, de, a democracia atual é que é, trazendo para nossa realidade brasileira aqui a gente todo cidadão com 18 anos ele participa porque ele é, teoricamente era é um cidadão ativo né é, legalmente ativo na Grécia não não eram todos que participavam tá era era sim a, a, as votações eram feitas por uma Casta de pessoas que poderiam votar, então não era porque assim, até porque existiam escravos, é, existiam aristocratas naquela época, enfim. É, então, é, dessa maneira, a, as votações eram feitas por algumas pessoas que acabavam dizendo que era a voz do povo, a força do povo, e assim eram escolhidos os homens. Uh, aos seus cargos né? uh, Segundo Rui Barbosa, é uma frase bem interessante dele A pior das democracias ainda é preferível à melhor das ditaduras Segundo Aristóteles No seu livro Política Que eu recomendo a leitura é, Existem também alguns tipos de governo possíveis analisando ali os regimes do seu tempo é, para ele existem três formas de governos possíveis que é o governo de um, monarquia o governo de alguns, a aristocracia e o governo de muitos, que é a politeia é, no entanto, cada uma dessas formas aí também podem ser corrompidas degradadas, formando então o que ele uh, nomeou de tirania, oligarquia e democracia, respectivamente. Então, ainda sobre o pensamento de Aristóteles, a versão menos corrompida do governo possível nesse mundo real é a politeia. A politeia, governo de muitos, é, ela se caracteriza como democracia quando existe a corrupção. É claro que, é, qual que é a, a diferença entre democracia e politeia? Bom, segundo o filósofo, a democracia, assim como todas as formas de governo, os indivíduos agem somente em, em seu próprio interesse, em seu próprio benefício, ou de pequenos grupos, enquanto, de, enquanto que, num governo virtuoso, os indivíduos se preocupam com o bem-estar da sociedade como um todo. Então, a, a politeia... Ela, que é o governo de muitos, ela seria, claro que num sistema virtuoso e que acaba sendo utópico, é um governo que se preocupa com o bem-estar de todos. Trazendo para o mundo real, ele torna-se democracia porque a gente tende a ter é, interesses próprios, né? O que me lembra uma frase muito famosa do Winston Churchill, é, que é mais ou menos assim, né? muitas formas de governo foram tentadas e serão testadas nesse mundo de pecado e aflição. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou onisciente. De fato, disse que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que foram testadas de tempos em tempos. O Churchill, ele foi um estadista militar, herói de guerra e historiador britânico, 1874, morreu em 1965. Isso acaba sendo uma verdade e eu concordo plenamente com essa frase dele. E também concordo com Aristóteles com a definição, que é uma, é uma, uma definição bem justa, bem correta, né? É, a gente tende a Colocar os nossos próprios interesses Em primeiro lugar E atendendo Os nossos interesses Depois a gente vê Se, se é possível ou não Atender o, o interesse Ou um, o bem-estar comum né? Hoje a gente pode perceber Que ainda que a gente vote Para, para, para as eleições é, num mundo perfeito, aqueles que, que nos governam deveriam governar para nós, né? governar para o povo. O que acaba não acontecendo, na minha opinião, não é porque eles são corruptos ou porque eles são uh, pessoas do mal, mas porque a gente os coloca lá e, e eles são o um reflexo daquilo que a gente é. Então, uma vez que a gente coloca pessoas corruptas no governo, nós é, consequentemente somos uma sociedade corrupta a partir do momento que você suborna um policial a partir do momento que você burla uma lei ou que você deixa de pagar algum tipo de imposto e burla esse imposto é, ou seja, você não aplica aquilo que necessariamente deveria ser feito Sendo justo ou não, é, você não aplica. Então você é corrupto. E em, na maioria dos casos as pessoas acabam votando com o pensamento de que... Ou, ou com a indagação ao candidato que é... Se eu votar em você, qual benefício eu terei? Quando a pergunta correta seria o que você tem de proposta para o bem comum. E aí, claro, colocando cada indivíduo em seu devido lugar, uh, se para um vereador qual é, a tua, qual é a tua proposta para o bem da cidade, né? porque ele não vai conseguir fazer nada, né, uh, para um outro estado, ou até para uma nação. Então, colocando cada um, indivíduo no seu, no seu devido lugar. A gente questiona o prefeito com essas cidades, o que, que ele quer para a cidade também. A gente questiona o governador, o que ele quer para o estado. E a gente, governa, é, é, a gente indagaria senadores e, e presidentes da república o que eles têm para para o país. Mas essa é uma questão muito mais é, intrínseca culturalmente do que uma um, um simples virar a chave. É, é muito difícil a gente principalmente aqueles que estão longe das questões públicas das coisas, da coisa pública das questões do Estado, é muito difícil para essa pessoa enxergar Uh, quais são os pormenores para que haja qualquer tipo de ação em benefício de um país ou de, um, de uma cidade, de um estado? Então ele acaba deixando de pensar em prol da sociedade para pensar em prol de benefício próprio, tendo ele como indivíduo. E você imagina, isso a gente está falando de uma pessoa, né? quantas pessoas acabam tendo esse tipo de pensamento? Eu não estou dizendo que são todas, não estou dizendo que. Que é, 100% pensa dessa maneira, mas o fato é que a grande maioria pensa dessa, dessa forma porque é uma tendência e uma característica humana olhar para si antes de olhar para o próximo. Aliás, não para o próximo porque isso acaba sendo uma coisa muito é, Muito sacra, né mas em prol da sociedade como um todo, eu me incluindo nela não é não é apenas olhar para o próximo bom então para que a gente tenha uma uma visão bem legal assim da, da democracia é claro que entendendo a tua origem também né, sendo um pouco é, redundante aí mas ela iniciou lá no século 6 antes de cristo com solon de atena que era além de estadista poeta e tido como uma pessoa virtuosa no meio ali em que eles viviam né? o, o Solon ele dividiu uma das, das suas reformas políticas foi que ele dividiu a, as classes é, de acordo com a sua riqueza e deixou os pobres que não tinham é, riqueza alguma ou muito pouca ele isentou essa classe de impostos, o que fez ele uma pessoa mais popular entre, entre todos ali na época. É, logo depois dele, a gente tem o Clístenes, que é tido como o pai da democracia, apesar de que Solon tenha, tenha sido uma pessoa que, tenha sido a pessoa que começou efetivamente as reformas democráticas, claro que era um sistema de governo é, em construção, né, naquela época, então... A democracia naquela época de novo não era como, na, como é hoje. Até porque quem participava da coisa pública eram pessoas, eram cidadãos livres, isso representava mais ou menos entre 10 a 15% da população. Então voltando a Cleisthenes, né, ele que foi tido como pai da democracia ali no final do século já, no final do século 6 a.C. É... ele também teve ali, é criou algumas reformas, enfim, mas o problema do, do, do solo foi que a aristocracia não gostou muito das reformas implantadas por ele, e logo após houve alguns, uh, alguns golpes e, e também a volta da aristocracia, ainda que não 100%, mas, uh, de novo, a democracia como estava se formando ainda, então tinham algumas pessoas que que, que eram a favor, algumas eram contra, e nisso, é, a insatisfação do povo daquela época, colocou, do povo ateniense naquela época, é, colocou Clístenes no poder, que ele era uma pessoa que, que governava para o povo, ou pelo menos esse era o discurso dele. E foi ele que começou também a expandir a democracia para fora de Atenas, porque Atenas naquela época, e, e no período antigo, é, foi o, a referência de pensamentos filosóficos e de políticas que expandiu para o mundo inteiro. Né? É, existem também alguns, alguns não, né? os dois modelos aí mais é, conhecidos de democracia, que é a democracia representativa e a democracia direta. A democracia representativa, ela é o que a gente conhece hoje, que o povo escolhe através do voto representantes para nos governar. E a direta é quando é, a, as pessoas são representadas por elas mesmas, que é no caso, por exemplo, da, da Grécia antiga ali, e de pequenas sociedades. A, a, essa diferença ela ocorre quando... A sociedade, ou o país, ou o Estado, ele tem uma população enorme, não dá para todo mundo se representar. Então, dessa maneira, a gente acaba escolhendo algumas pessoas para que nos representem nas assembleias e, no, e nos parlamentos, no Senado, enfim. E aí, é, essas pessoas passam a ser aquelas que vão ditar as regras do jogo para a gente diferente da democracia direta que é onde a, o indivíduo ele tem como participação direta tá? e o que acontece depois com a democracia é, após esses eventos gregos e também um pouco de democracia em eventos romanos é, que como era um sistema em construção, havia divergência por parte de por parte dos do, daqueles políticos que ali em seu tempo habitavam, enfim. E, e ela voltou a ser tema de discussão ali por volta do século XVII e XVIII, que é justamente onde começa a gente começa a ter ali o pensamento iluminista, né? É, naquela época existia muita opressão por parte das igrejas... E, e tinha, é, a maioria dos governos eram autoritários, e com esse abuso de poderes é, é que houve aí, a, a, junto com o um, um pensamento iluminista, o um movimento iluminista, a independência dos Estados Unidos, que é onde a gente tem a democracia que a gente conhece, né, a democracia moderna, os Estados Unidos, ele conquistou sua independência em 1776 e foi o primeiro país a constituir é, ou criar e construir né, uma, uma Constituição pautada nos três poderes, é, que é o Legislativo, o executivo, o executivo e o Judiciário, sendo o Legislativo aquele que elabora as leis, o Poder Executivo aquele que efetivamente administra o país, e o judiciário aquele que julga de acordo com, com a Constituição. Esse pensamento de divisão de poderes, ele é junto com.. É, ele é discutido no pensamento iluminista ali com John Locke e, e também com Charlet de Mon de, de Montesquet, é, que é construída e a, a razão pela qual a democracia ela é feita desta forma, esses três poderes, é que existe a divisão, sobretudo dos poderes, baseada em pesos e contrapesos. Ou seja, o poder ele não está e nunca ficará é, apenas com, por exemplo, o legislativo, ou com uma pessoa só, ou com um grupo de pessoas. Então, você tendo essas três formas de poderes, é difícil a concentração da e a disse, disseminação de alguma ideologia ou enfim que seja prejudicial para o povo. Né? Pro aí quem quem conhece um pouco de, de história política e de, lembra um pouco de ciência política é, a democracia perfeita, né? Ela é bem desenvolvida pelo cientista político Robert Dallandau, que é um norte-americano, cientista político também. É, ele diz que a democracia perfeita, aquela coisa utópica, né, é que existe nela a liberdade de expressão, formas, é, a liberdade de aderir às expressões, o direito do voto, a garantia de acesso livre a, a fontes alternativas de informação, a elegibilidade para cargos políticos, o direito de líderes políticos conquistarem apoio e as eleições em instituições livres. Esse é, é mais, ou me, mais ou menos, não, essa é a democracia perfeita para Robert Down. <risos> para a gente aqui de, de, de reflexão é que a importância é, da gente como, como uma sociedade é entender que essas pessoas que eu citei são pessoas que tiveram muito trabalho né, trabalho árduo, trabalho difícil muitas delas morreram para conquistar alguns direitos que a gente hoje tem os direitos civis, políticos e, e sociais essas conquistas não podem ser esquecidas é importante que a gente saiba dar valor ao voto é importante que a gente saiba que nós não somos nós somos sim indivíduos mas não não somos indivíduos soltos não, a gente habita num ecossistema e esse ecossistema ele pode ser na cidade no estado ou na própria nação e... E esse direito, ainda que aqui no Brasil seja obrigado a votar, o que na minha, no meu entender, isso nos tira um pouco o direito, né? Porque qual, a partir do momento que você é obrigado a fazer alguma coisa, isso não, não é ser um direito, né? Passa a ser uma obrigação e tudo que é obrigação não é um direito. O direito você faz o que você quiser. No meu pensamento, nós não deveríamos... Eleições obrigatórias, elas deveriam ser facultativas, vota quem quer. Uh, e, e com isso, claro, que todos, todo cidadão tem o direito de votar, mas ele vota se ele quiser, esse é o meu entendimento, porque dessa forma uh, a gente elimina essa, esse excesso de essa sucata, esse lixo que, que existe, porque a gente acaba. É, com uma uma sociedade democrática E um, um Estado de Direito uh, Com problemas fundamentais Problemas civis fundamentais né? Então a, a política Ao invés de você trazer ordem Você acaba trazendo caos dessa forma Esse é o meu entendimento Se ele é certo ou é errado uh, As minhas conclusões são minhas Eu não falo por ninguém e se você concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, é o seu direito também de discordar. Uh, no entanto, é, é, sempre, a gente, é sempre bom a gente lembrar que para cada voto teu uma consequência. Então fica essa reflexão. Espero que o seu dia seja regado de muita luz. E obrigado por esse diálogo.